0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特利。今天要跟大家一起来共读的是来自法国的一部关于消费主义进化史的书，书名就叫《制造消费者》，就是消费者是如何被制造出来的
1: 。对，其实一开始是没有“消费者”这么一个概念的，就是说，在我们就是生产社会或农业社会的时候啊。其实没有消费者这样一个专门的称呼，应该是对吧？就是基本上是自给自足吧。然后呢，你会就是你没有那么呃惯常的消费习惯，但你会在年节的时候可能会有一些额外的需要购买的东西，对吧？为了过节，你可能会买一些平常不吃的食物啊，或者是就是会做一些新衣服。但大部分的时候，其实际上的话，你是属于一种就是。自产自销嘛，就是你家里面土地出产的东西，你就可以靠它吃，对吧？然后呢，也没有说就是会很常很常见会有买衣服的，就是像我父母他们那一代的话，可能也就是过年过节，对吧？会会添置一点衣服。你平常的话，你不会像我们现在，对吧？就是随时随地，你一个星期你可以买好几件，那个时候是不可以想象的。然后呢，就随着这种工业化的这个进程的话，生产就就专业化了。然后你就基本上的话，好多农民他就会就是只种某一样东西，对吧？然后呢，就是很多作坊就开始出现，就是我只生产这么一样东西。那这个时候呢，就出现了消费者，因为你的所有的生产都是为消费来就是准备的嘛，开始出现。就是商品和人的脱节，就是这个东西它是怎么制造出来的，它中间经过什么过程，我们已经完全都不知道了。然后再加上就是火车啊这些的出现嘛，这个运输业就很发达，这样的话就才使得就是这种商品的运输从远方到我们身边就很便捷，这样的话就就是又使我们的消费成为可能。然后这样一来呢，它就会产生品牌这样子一个东西。因为在这个这么便捷的交通之前呢，就是购买这个行为基本上都是在我们的附近完成的，对吧？就我们去赶集啊，或者是我们怎么样，就是呃，这种东西呢，就是信任是在这个日常生活当中它构建出来的，对吧？就是谁家的东西好，然后呢，我们就去买他家的，就是都近，所以说你会有这种天然的信
0: 任感，你会觉得，哎呀，大家都是知根知底的，他。可不可能会骗我，对吧？那个时候的商品，大家基本上是可以看得见的。但是后来随着就是现代的这个商品的诞生，就是它开始有了包装，这个商品它可能是覆盖在这个包装里面的，你是看不到它的原来的样貌的。所以其实这个时候，就像你刚才讲的，因为还有很多商品是从外地流通过来的，所以这个消费者的信任感，就是原来的这个信任机制，它就被打破了。他不知道该如何去做选择和信任，所以就有了你刚才讲到的这个品牌的诞生。那品牌的诞生，其实它就是建立一个新的信任机制，相当于是，对，它就是培养一种新的这种亲密感，就是我我我信任你的这个
1: 品牌，所以说我会就是你品牌旗下的其他的东西我也会使用。然后呢，就是就出现了一种为了营造。这个信任，或者是赢取这个消费者的这样的一门艺术，就是广告就出现了。嗯，对，他就是这本书其也在讲，就是怎么样的用广告啊，或者是用这种市场营销的方式去建构更多的这种消费需求，让就是制造出更多的
0: 消费者。嗯，其实作者这个书的内容，它主要就是聚焦在一八零零年之后，十九到二十世纪。之间的这将近两百年的时间，消费者是在这两百年的时间里面快速的发展起来的。因为人类的经济也是在这个两百年之间发生了非常突破性的变化，就是商品进入全球化了嘛，开始了跨国的这种贸易啊，就大规模的。然后我们现在购买一个就是外国的东西都是很轻松、很快捷的。对呀、啊，你
1: 想想也是很不可思议的，就是。我记得我小的时候，其实买衣服还是一个很不常发生的事情。我还有印象，就是我妈妈的很多衣服，包括我小的时候的什么背带裤啊、小西装啊，都是我爸爸自己
0: 做的。那个时候可能买衣服还是一个很难的事情。我也是，我小的时候我记得就是六一儿童节要去表演了，然后就会给你做一条裙子；冬天快要过年了，就会给你做一套衣服，毛衣都是自己织的。然后鞋子在农村的话，其实鞋子也可以自己做，就当然自己做的鞋子的款式就受限了嘛。那你如果你一定要专业的运动鞋啊什么的皮鞋，那你就必须得买了，就是这样
1: 。对，但我就记得做衣服是很平常的，好像就没有说那种现在的商店就是一个一个模特上面身上挂着那个衣服，然后呢从这个。大中小号都有，然后呢，你就可以随意的挑选。哦，那个时候挑选是很有限的，款式也很有限，所以好多都是自己家做，对吧？就是去裁缝那做，要不然就是自己做，要不然就是裁缝那做。然后你碰到什么节庆啊，比如说你说的那个什么需要去上台演出啊这些，然后家长就会领去，对吧？裁缝那里，然后就就扯布做一件什么的，这个是很常见的。现在是因为。流水线的这种生产啊，就这么的方便，所以大量的衣服，对吧？就是大中小号各种款式，你随便
0: 选择。就裁缝这个事情，现在就反而变得很高级了。那是，其实我们小的时候享受的都是私人定制款，对，就基本上，对吧？我都有那印象，都是这个去去做，那个时候好流行上海的羊毛衫。那时候我觉得上海的一切都是全国人民流行的风向标，上海的一切都是最好的，就是这种感觉
1: 。对，所以那个时候我爸爸有机会经常出差去上海，所以就有很多人托他去买那个羊毛衫嘛。然后每一次他回来就就要带很多大包小包帮大家买的东西。然后我妈妈就是就属于穿着很洋气的那个人，因为就是。经常我爸会从上海给他带衣服回来，然后我爸自己会做，就是他会买那种就是服装的那种书嘛，然后就自己在那裁那个板啊，然后去去买那些布料。我小的时候，我妈妈有两套套裙，特别像那个范思哲的那个风格，就是那种呵呵什么金属链啊，然后那种花布，
0: 哎呀，我印象特别深刻。然后加上那种大垫肩。那是八九十年代最流行的款式，那个时候流行的时尚其实是一种比较浮夸的。对我就觉得它还是一个，就是从一个
1: 物质比较匮乏的那个年代，对吧？就一下进入一个极大的丰富之后，就是每个人都都想要这种显出来，因为那个时候在也是。刚刚经历完什么中山装的那个，对吧？就大家都是那个一样的款式，然后突然有这些新的东西涌进来以后，就是每个人都想穿的完全不一样，然后特别流行爆炸头啊什么的那个时候，对吧
0: ？对，我记得那个时候的杂志啊，就比如说这种电影杂志啊什么的，里面的那种封面人物往往都是用超高饱和度的。颜色的这种衣服，比如说黄色、绿色、橙色、红色、蓝色这种，就是都是超高饱和度的，然后带着非常浮夸的塑料的大耳环，我就是在讲，可能确实我们从七八十年代的那种匮乏，我们穿着的衣服的颜色都很单一，一下子来到了八十年代末到九十年代，好像那个花突然之间开放了的感觉。就翻以前的老照片，你就会觉得哎
1: 呀，就很明显。然后突然一下，就大家都觉得哎呀，这个生活的变化很大。就你突然之间，你就可以买很多的东西了。然后再再等到我们读大学的那个时候，就有淘宝了。淘宝就又是更是一个打敞开世界的大门，这种网购，然后你一下就可以
0: 买，就是韩国的东西、日本的东西，对吧？资深啊，那个庞大的代购群体。全球代购，就之前你都没有办法想象，对吧？就这样子的一种庞大的这种
1: 消费的这网络，之前完全是不能想的。因为我记得我小的时候，我那个好朋友啊，就是他他爸爸好像就是因为出差的原因就到了国外啊。那个时候就就很罕见，因为我读小学的时候，这种到美国这、啊、还是很少嘛。然后每次回来以后，给他带的那些衣服，那种公主裙。
0: 还有那种漆皮的、带蝴蝶结的那种鞋子，我的天哪，真是好羡慕！<笑>整体上来说，其实人是在享受了这个消费主义发展的这个过程的吧？我觉得，
1: 对，就是你享受完了之后，你就又开始、就是、就会有一些反思嘛，就是觉得你真的是需要消费这么多的东西吗？你没有想过消费过剩，或者是你买
0: 一些你不该买的东西，你好像不太想这个问题啊。对我们刚才讲到的是八九十年代的那个阶段，其实大家是很兴奋的。你随着这个时代的发展，进入了一个全新的、一个丰富的世界，因为你从原来的匮乏可以快速的迈入这个丰富。但是这近十年或者近二十年当中，可能更大的问题就是你刚才讲到的消费过剩的问题，就是我们从匮乏到丰富，然后又快速的进入了一个过剩的。这样一个场景当中，就是我们的生活。这很显然，我们现在消费一定是过剩的。我们身边，我们自己绝大部分人都在消费过剩，就是你其实根本消耗不了这么多的东西的。然后你的这种消费，无意当中一定是为这个地球增加了负担，制造了垃圾。所以现在回过头来，我们又在讲说，怎么样去过一种更低碳和环保的生活
1: 。什么东西都过度了以后嘛，就会。产生一些考虑啊，就会觉得你真的需要吗？我也是因为就是那个时候你没有想过，你没有问过自己这样一个问题。但你真的是在一个环境里面，你体会
0: 另外一种生活，你之后你再发现你其实不需要那些东西。问题是这样子的，不是你需不需要，而是消费市场它就不断的告知你说你需要，你需要，它一直在暗示你，让你去需要，它不断的在为你制造这个需要。你就越难去抵抗
1: 这种这种东西，因为就是就是人还是一个社会性的动物嘛，对吧？就你在那个群体里面，你肯定是想要跟他们一样的，就是大的标准上你想要跟他们一样的，对吧？就你想要我的收入、我的任何跟你们是在同一个群体里面的，但在这个之内呢，你又想彰显你个人的一些品味上的不同，所以说你就会有很多不同需求的这个想想东西想要购买。但是如果你的社交活动没有那么多的时候，你就不需要了
0: 。我们一般都会认为消费是一个个人行为，就比如说我今天因为它的广告，我买了一个看起来便宜，结果品质并不好，或者我并不需要的东西，我会觉得自己犯傻。但是我看完这个书以后，你知道我有一种什么样的心情？就是觉得其实你大可不必这样想，因为你来到这个消费的市场。它是一个非常非常专业的一个系统的一个套路，是很多很多很专业领域的人为你营造的这样一个世界。而且在现代的这种消费行为里面，商品它不只仅有
1: 它的使用价值，它还有别的。对吧？他现在就是还有社会价值和文化价值，就是别人怎么价值你，对吧？这个就是这个就是他提供给你的社会价值。就是如果说你用一些奢侈品，比如说你用一些什么东西，那别人一看哦、啊，就哦，大概知道你是一个什么样的人了。因为他当中也提到，就是我们从那种在家附近长大，在家附近生活，对吧？就是你一辈子其实你就生活在家附近，对吧？就不会远离。那到现在的这种现代社会以后，其实大部分的人你是不在你的家乡生活的。你长大以后，你很可能离开你的家乡，去另外一个地方读书，再到其他地方工作。这样的话，其实你和你本身你的原来的那个家乡是割离开的，就是没有人知道你的底细，也没有人有时间理解你。所以说，人靠什么来判断你是什么样的一个人，或者是你怎么样的一种状态呢？那就是通过你使用的商品啊，所有这些商品给你的附加价值，就是别人来判断你的这么一个方法。你完全可以通过这种消费
0: 行为，把你自己包装成一个根本就不是你本来面目的人。是的，完全完全可以的。就像那个电影《窈窕淑女》里面，奥黛丽·赫本就是这样，她从一个卖花姑娘怎么样，把她包装成一个窈窕淑女，对吧？是在原来
1: 的那个社会里面，就根本不可能实现的嘛。就是乡所有的相亲父老对你都知根知底，对吧？你再怎么打扮，你也他们也都知道你还是个卖花女。但是现在就是你完全换一个城市，你换一个包装，换一套行头，你就是完全不一样的人了。所以说就是那生商品的这个也，它的价值也就远远的超过它本身的使用价值。然后他其中他讲到一段话，他说。品牌能够展示产品的特质，但它做的还远不止这些。它甚至可以把一件物品与某个地点、某种地位或者某个人群相关联。品牌用联想的方式使人产生影响，他将一系列想法和价值纳入产品当中，而这些想法和价值从本身来讲的话，与产品本身完全不相干。这个过程是拜物的，甚至有一点宗教的感觉。品牌用图腾的方式投射出了力量和价值观。所以说，他说这个商品拜物的思想，使交换价值不仅以事物本身的原始属性表现出来，还掺杂了一系列的社会和文化价值。所以说，我们很多时候是为文化价值、为社会价值
0: 在买单。<笑>我们刚才讲到女性的这种消费啊，其实我们已经形成了非常非常多种这种消费的心理的暗示，并不是今天才是这样子的。其实实际上在19世纪的时候就已经形成了。他就讲到那个时候，他说女人打扮的像仙女一样，既没有年龄也没有姓名，她们就像资产阶级家里的陈设一样，被审美的变化左右着。她的身体不再属于现实。而是和外物捆绑在一起，被偶像化、理想化。房子跟女人一样，都变成了一种商品。就是你，你身上所着装的、所使用的这些商品，和你家里承受的这些电器和家具一样，体现的是你整个家庭的身份，体现的是你的收入、你的阶层。而且在19世纪的时候，那个女性的那个打扮着装，她她自己本身就像一个商品一样的，因为她通过她的打扮和着装来体现她个人的这个财富的实力、她的价值，然后她能不能找到一个跟她匹配的，或者是条件更好的这样一个丈夫。我觉得到现在很多女生出去约会的这种穿着打扮，就在这一点上其实并没有什么变化。所以说，现在好多这个女性主义的就开始这个
1: 提倡这种不要服美衣呀，或什么的。我不知道该怎么讲服美衣这个事情。我觉得可能也也确实有人就真心的很喜欢打扮，很很享受穿高跟鞋。有的场合，有的人可不可以
0: 有这种不要化妆的权利？就是你能不能不要把别人不化妆、不打扮这件事情就当做这个人自甘堕落？他不喜欢化妆，不可以吗？然后他不追赶现在时下的潮流，就比如说他他没有穿这种时髦的款式，哦，很多时候我们还是在以貌取人吧
1: 。对、就是，所以说这也是为什么这个消费意识如此强大的原因，就是因为你生活在一个这样以貌取人的社会里面，你还是会很害怕嘛
0: 。对，所以到最后他就像你讲的，消费主义就。成为你的文化的一部分。当他成为一个文化的时候，所有人都融入在其中，那所有的这些意识，他都内化到你的心里面去了。你不会觉得有任何的不合适。你反过来可能会因为自己的行为，你会觉得自己没有融入这个环境，觉得自己不合适。对呀、啊，而且他到最后，
1: 因为他已经融入了这个社会的方方面面，你都没有办法跟他抗衡了。如果你想这个。对抗这种主流的消费，对吧？你想最终更小众的这种这种消费的话，他又会依照你小众的那种爱好偏好来这个来营销，对吧？来来卖他的东西，就就就有很多现在，比如说有一些会号称他自己是一些什么小众品牌的，对吧？他打的就是这一套嘛，就是说你你不想要这种怎么怎么说呢？被这种消费意识所裹挟，你想要
0: 自己的那一套，那我们就是小众的，对吧？这个其实就是另外一种贩卖呀。总之，他一定会打中你的这个需求
1: 。环境也很重要，我觉得就是。真正的，我觉得我是这种购物的欲望很低，还是到了国外以后，就是因为你，因为我现在是自由职业嘛，然后你就没有什么特别多的跟其他那个，就是怎么说呢，去接触有那么多的社会活动啊，然后包括他们这边的人，就是朋友聚会啊、家庭活动啊，都穿得很随意，真的就是他们没有那种要用名牌的那种意识，就是。就是说，奢侈品在他们而言还真的就是那种奢侈品，就是说，一定要月收入、年收入到了一定的程度，你才会去消费的。他就不会像，就是像很多中国人，就是我这个这个月少用点，下个月少用点，我攒两个月的钱，我去买一个奢侈品的包啊或什么的。然后在他们的心目当中，就是说，如果说你需要攒钱来去买这个。奢侈品的话，就证明它不在你的这个消费的能力之内。我才来的时候，因为我不是从国内带了好几个包啊什么的来嘛。然后你来的时候，你其实还会沿用那种习惯，就是你会经常背这些包出门嘛。但有的时候就是他们就会问你说，哎，这个包还挺好看的什么的，就问你在哪买的呀、啊？有的时候我就会跟他讲，我这是什么牌子的包包，比如说什么芬迪啊什么的。然后他们就有的人就问我什么是芬迪。很有意思，就是、因为我之前不是在我跟我跟我先生结婚之前，我不是跟一个瑞士人就约会过蛮长一段时间啊。他其实还是个很成功的商人，我觉得像他们那样子的话，就这种商务活动比较多的话，其实你应该对有一些牌子还是有了解的嘛。然后居然他也不知道，而且他是个艺术品味还蛮高的人，就是家里面。还还有一些艺术品收藏什么的，因为他都不知道芬迪是什么。然后我跟他讲，有一次我出门带了一个包，然后他就觉得那个包很好看嘛，我就说我是芬迪的。然后他到巴黎去出差的时候，他路过芬迪那个店啊，然后他就拍了一张照片给我，他说就是因为你就我记得了这个牌子，<笑>就他们的那种消费观念真的还是。你要说是这种蛮守，就是蛮守旧的也好，蛮怎么样的也好，他确实是有这种，就是这样消费阶级上的划分的话，他们是有一个这种自己比较呃严格的这种看法的哦。他、嗯、们就是觉得，就是如果我如果我开法拉利啊，如果我怎么样啊，就我的年收入到确确实实就是买买奢侈品，对我来讲不是一个奢侈的事儿。它就是一个我可以很很轻松负担的东西，那我就可以去买了。如果说我没有达到那个的话，那我我是不会说存钱去买这个东西的，因为他觉得这个不是他的必需品嘛。然后他们有些人也很有意思，就是我在这边生活，我就发现有很多人现在还在用 iPhone 四，他们确实有的时候就是觉得它就是一个通讯的工具。如果我不需要拿它干什么的话，那它就满足我的日常需求，就我也可以上个网，我也可以。对吧？用它来通话都不影响的，他们就不想换。对我认识好几个，有一个是在那个 Sense 时尚的那个那个网站上班的嘛，然后他是做那个网站开发的，其实也是，嗯、收入蛮高的。但他现在还在用 iPhone 4。然后有的时候就是你出去坐地铁啊，然后我就发现地铁上就好多人还在用 iPhone 4的。一开始我会我会觉得很吃惊的，我会觉得那么多人还在用这么老的手机。
0: 这两百年的历史进程当中，其实西方资本主义他们也是走的这样一条路，就是一开始通过消费来彰显自己的身份，但实际上反过来到现在，可能西方社会的很多人他已经是不是因为他们先走完这一段路程了？有没有你有没有发
1: 现，就是近一段时间就是开始流行那种老前风，老钱的那一派，他们穿的衣服就没什么 logo， 然后呢就。很简单，很简洁，你都看不出来它值很多钱，但它实际上又非常非常贵，对吧？就是那种一开始就开始从这种特别爆发的那种打扮的潮流开始，然后往那个老钱走，对吧？就是有一段时间就非常流行那种各种的这个品牌的 logo， 对吧？就很明显的那种套装啊、包啊、各种啊，然后包括那种很浮夸的那种，就是你一眼你就看出来是什么牌子的衣服，对吧？就那个时候大家都是。很想彰显自己有钱人的那么一个身份的，就是你一看你就知道啊，我穿的是什么牌子，然后我就很很有钱，对吧？然后呢，到近些年来又开始搞那种就是老前锋，对吧？就是我经常会看，我说你看人家这些什么 Polo 三，然后呢，但你一看他又是什么什么哪里哪里的羊毛，哪里哪里的兔毛，又是什么，就是非常非常贵的好几千块钱一件的，但你看不出来它是什么牌子，对吧？就然后现在他们就开始又。往那个方向追求了，他这个呃书里面也提到，他实际上是一种同或不同的这样子一个区分，对吧？就是说，就是促使你消费的心理，就是你想跟一些人趋同，然后还有一种消费心理呢，就是你想跟一群人不同，对吧？你想彰显你的不同，就是说这这两种就是呃比较容易让人消费的嘛。然后我觉得可能。就是在这种追逐当中，就你当你已经达到了这个和这个阶级的相同的时候，你又想把自己再再区分出来，又想跟他们不一样，然后这个时候你又又换一种新的，所以说就是时尚就是这样子不停的可以更新，对吧？因为你总想追逐一种
0: 新的东西。对呀、啊，其实它真的是来来回回在更迭的
1: 。追逐一种时尚的时候，你肯定是谁带头吧？对，就是一部分人嘛。就是一部分定义时尚的人，他们开始穿着这些东西，然后呢，就会有人效仿，然后到你身边大部分的人都开始这样穿的时候，你你就肯定就觉得这个又俗气了呀，然后你就开始就往下一波，对吧？就寻找下一波的这个这个这个时尚点，所以说这样才会说每一年都会有这种新的，对吧？这种时尚的资讯啊、快递啊，就是都是想让你。就是能够跟上这
0: 种潮流嘛？那是不是我看完这个以后，可能我就会变得比较有觉知？就是我买东西的时候，心里就会知道哦，我为什么会对这个东西感兴趣？然后商家是如何营造这个东西让我去对它产生兴趣的？可即便是如此，你看现在双十一要到了，我就还是会想要买啊。然后你就是你的购物车越加越多。比如说，现在淘宝的购物车，它原来购物车是只能装一百件商品，今年的双十一之前，它就马上提升它的这个系统，你的购物车现在可以装下三百件商品。消费主义对你来说，你就完全已经成为了你的生活习惯
1: 。对，而且在网上购物就是你看不到那个实物，你知道吧？所以你不觉得你买了很多，然后呢，你付钱也不是现金，你不去数。对吧？所以你也不觉得你付出很多。我觉得有的时候就是，比如说去购物啊，你买的时候你还能够提那个提袋，对吧？然后呢，东西装进去以后，你觉得沉甸甸的，你会有一个感觉，就是我买了多少东西。原来在付现金的时候啊，其实你还会是有一种，哎，这个这个几千块，这个八百块，就你还会还会有一点点感觉。但你完全在网购以后，它就是收的一下
0: ，这个钱就没有了，好像你不会特别心疼。大部分的人的日常生活都已经看不到现金了，每天就是电子支付这样来来回回，就是你越来越对钱和这个东西没有概念。这个书当中有一个很重要的情节，它也是讲到现代消费主义的发展，它就是让这个消费者和这个商品本身越来越失联。就像你吃的东西，你不知道这个东西是怎么来的。你使用的这个东西，你根本不知道它是怎么制造出来的，它就是只是给你营造一个很美好的场景，你会越来越丧失掉对这个东西本身的感知了，因为你感知到纯粹的只是一种感觉，而且就是说你不参与这个制造
1: 的过程，你往往就不会知道它制造的辛苦，你也不会觉得它是，就是说怎么讲，你不会很珍惜它，它的那个制造的过程跟你的消费完全断开以后。你会有一种很陌生的感觉，就是你对这个东西是很难产生长久的感情的。就是你买到你就买到了，你买到的那一下可能是比较喜欢的，或者是很爱的。但是你过了一段时间，好像他跟它跟你买的所有的其他的东西就没有任何的区别了。他没有那种个人的情感在里面，他就不像一个嗯、呃，你有去参与过，就比如说有一个什么故事，你到哪里去旅行，然后你很喜欢一个东西。对吧？你这个费尽周折把它买到，把它带回家以后，就是它好像是很很特殊的一种体验在里面，你会时不时的想起来。但是就是说，这种隔断了制造过程的商品，你买回来以后，你完全就是一件新衣服，它就跟你的旧衣服没有任
0: 何区别了，因为这些物质太丰富了，太多了，你根本都来不及跟一个商品建立感情。新的东西，它又不断的冲入到你的眼睛里，就是我感觉每个人其实每天都在买一个感觉，买一个画面。对对对对对，
1: 他其实实际上就讲的就是，他说商品其实买的买的大部分是商品带给你的幻觉，对吧？就是就是所有的广告，它基本上也是。就是在这个基础上面，就是呃兴起来的嘛。就是广告卖给你的是什么呢？它当然就是卖给你的是一种幻觉。它不像最开始，最开始的时候，它是很告诉你一些，就是说，比如说它的这个规格呀、品种啊，然后它究竟是多大的尺寸，对吧？但是到后来这种影像的广告进来以后，它根本就不会告诉你它的尺寸是多少，对吧？比如说。像我们买车，对吧？它不会告诉你这个车子长宽高，然后它有多少吨重，然后呢，它的里面的内燃机什么是什么东西，什么技术，它有的时候可能会提两句啊，但不会有这种具体的这种数据在里面。这种它给你的是一种画面，就是说你开这个车的话，你就是在像那个画面里面的人那么的成功，那么的自由，那么的就对生活有掌控。它卖给你的是这些。
0: 随着媒介的发展，他书中也讲到，电影里面那个人的身份可能并不是一个有产阶级，但是他一样穿的非常之光鲜亮丽，他一样的过着就是完全脱离他这个人物身份本身的这种现实的生活。然后你在看的过程当中，你也会完全陷入他制造的这个幻觉之中，你就会想说，你看他也是那么普通，但他都可以过得那么好，你你反过来你就会觉得我怎么这么失败。那种挫败感又会刺激你继续去消费，对他就会给你制造一
1: 种焦虑。因为他这本书里面也也讲到，就是说刺激你产生这种自卑感或者焦虑感，也是这种广告啊，他们经常用的一种手段，对吧？就还有包括一些就是呃，之前会引发你的那种自卑，对吧？比如说像一些这种牙膏，他会给你说有口气啊，比如说你牙黄啊，这样的话你就是。会被耻笑吗？我其实这个很清楚，就好多做牙膏广告的都是这样子，对吧？就看见一个喜欢的人，但你又不敢开口跟他打招呼，因为那牙特别黄，对吧？就各种，就让你陷入一种很自卑的心理。然后呢，你要你要去用这种这种产品去去，好像就是你本身是一个不完美的、有缺陷的。然后呢，这些产
0: 品来把你修复
1: 了那种感觉
0: 。对，他就一直在不停的暗示你的痛点。就是看这个书啊，它的有趣点就是它在讲，在整个这个两百多年的历史过程当中，这个商业是如何去发展的，很有趣。另外一方面就是消费者是如何一步一步被制造出来的，这个背后潜藏的，比如说心理学的一些方法，如何去操纵人的心理等等。你你看到这个过程当中，你都会觉得非常有趣。可是看完了以后，可悲的就是我还是一个被制造出来的消费者，你知道吗？我是觉得，主
1: 要是因为我们都生活在一个消费的这么一个社会里面，所以你很难去完全的摆脱。你去逛那个百货商店的时候，他们会经常的变化那种，就是它的那个陈设，对吧？它的货架，它会时不时的会有发生一些变化。然后之前我就觉得，你为什么要去改动它呢？就是我知道这个东西放在这儿，然后我想买的时候，我再来拿就很方便，对吧？然后他时不时的，就是要去变动它的话，我就觉得搞得又费时又费力。然后我来我还摸不到头脑，我就一直觉得这个事情很奇怪。但看这本书呢，我就知道它就，他就就是一个是他尝新的这样一种感觉。他换了那个是就是装饰变化之后，你会觉得，诶、哎、这个地方好像就焕然一新。然后你又很想进去逛一下，你会发现，好像你原来想过要买某一个东西，对吧？但你没有买，然后你突然找不到它的时候，你会觉得，哎呀。我还是应该买下来，对吧？你看这下没有了，然后你就会
0: 觉得惋惜。然后呢，你再走一走，你再发现它的时候，你会毫不犹豫就买下。我之前听到过一个概念，就是说，就是陈列其实也是一门营销学。就是他在陈列的时候，他一定会把那些高利润的他要主推的产品放在你视觉黄金的位置，然后那些低利润的产品往往是放在货架的最底层或者是最顶层。就是
1: 包括药店也是这样子的，就是药店里面的这种摆放也是这样子的。一般来说，就是他的那个利润比较高的那些产品啊，就是同一种药，大概是就是同一个成分，他会把那个利润高的放到你目光所及的，然后呢，这、就、些、是、利润很低的就会放到你的脚底下那种要你蹲下去才看得到的那那种地方。是是是，就是说他的各种这种招数，他还其中还讲到，就像宜家那种。嗯，设置对吧？就是宜家，你进去以后，他必须要跟着他的那个路线这样子走啊。哪怕你就是买一个碗，买一个什么，你还是要从他的那个最开头一直走走走走走走到底下拿到那个碗嘛。只要你逛了，那你就会去，你就会有这种想法，对吧？那就大部分人他都是这样逛着逛着，哎，这个东西还挺不错的，这个也可以买，那个也可以买，对吧？除了那个，还有就是我发现这边的 Winners 还有好多地方就是。他在那个结账排队的地方，他就会给你列好多那个货架，然后呢，你在那等着结账的时候，你就会走走走走走，然后你就边走边在那等，然后你就哎这个蜡烛啊起来看一看，那个
0: 杯子拿起来看一看，而且往往放在收银位置的东西一定都是高利润但是低单价的产品，不假思索的就会把它添加进来这样子。对，有一些什么小零食啊，包括这种口香糖
1: 啊这种，其实它分装很小，然后呢。利润极高，但单价又不贵，对吧？你拿着，你想都不会想的，你就会放进去，就是这样子的，制造这些消费的
0: 需求。刚才讲的时候，我就想到一个场景啊，也就是说，在这个商业的场景当中，往大了说是一个商业的社会和整个市场的氛围，往小了说，比如说你进入一个商场，其实那一刻就是从你来到他这个门前的那一刻开始，就好像是进入了一个楚门的世界。就所有的一切都是为你打造好的，而你自己是不觉知的。你以为是你喜欢，其实是他让你喜欢。对，很有可能是那个氛
1: 围在里面，就你就很喜欢啊。就就是好，为什么就是说这个，包括像这个百货呀，还有特别是时装，对吧？这种他都有专门的陈列师去做他的那个店的这个整个的一个一个。呃，安排还有它的橱窗，对吧？就是说它给你一种感觉，就是说这个就是你需要的。你一看你就会有那种感觉，就是很大的那种百货大楼的话，基本上就是会每个每个季度吧，它都会改那个就是橱窗的那个设计嘛。就是好多像梅西百货呀、什么百货这些的话，它就是每年圣诞节啊什么的，它都会精心的打造它的那个橱窗，就是你你一看你就觉得。很有过节的那种感觉啊，你会觉得很温馨，然后你会觉得哎，可能是该买点什么节日的礼品给家里面的人啊，给各种，反正你就你会很想买，然后就会给你一种就是呃怎么说呢，就你买的这个东西，你就会
0: 拥有那个那个气氛那个感觉，嗯，好像消费是一件非常美好的事情。用什么东西来证明你过得更好了呢？那就是你可以消费更好的东西，更贵的东西。就是现在就很
1: 多的这种广告摊，或者是包括一些杂志啊，各种啊，它都给人灌输，就是说你怎么对自己好呢？对吧？就是说你最对,对自己好是该怎么样来表现？就是说该给自己买东西，而且该给自己买贵的东西，对吧？就为什么你要买这个贵的？是因为你值得。这个东西有便宜有贵，你为什么要要非要选这个贵的？是是因
0: 为你值得，所以说这个东西就确实是。哎呀，很能够骗人，对你值得拥有这件事情本身，绝对是一个非常强的心理暗示。而且你想想，现在的这个
1: 人压力这么大，对吧？就是真的是有的时候你很需要一种发泄，就是问是你你你你很需要这种你的你的辛苦和付出是被肯定的。那这个时候真的你就你就很想对自己好。<笑>然后我我觉得我就。哎呀，我反正我是上过这个当的，就是我一六年刚刚来加拿大的时候，就是那个是我可能人生里面过得比较不好的几年吧。然后你在这个地方来，你人生地不熟，又没有什么朋友啊，你又总觉得自己很孤独，然后这个时候你又想对自己好，你该怎么办呢？就是不停的买贵的东西，然后就那个时候就其实还也起不到任何的作用。我那个时候花了不少钱，就是买了很多这种平常。就是都会觉得有点贵的，比如说几千块钱一瓶的这种精华呀，然后这种各种，你就是想对自己好，你就是觉得自己就是被辜负了，或者是被亏欠了，或者被被什么了，你又觉得自己特别不容易，就特别想对自
0: 己好，然后各种的买，对，需要靠这个东西来填补内心的这种遗憾的感觉，或者是这种委屈感。对对对，就是你，你就是这样想着，你就是
1: 说那就是别人都对我这样的，我我还有什么理由不对自己好呢？对吧？就是，就你就很单纯的就就，而且这个东西很容易，就是他花钱就得了，他不需要别的，所以就就陷入了这种这种思思维当中，就是你觉得我对我自己好，呢，就是要给自己花钱。
0: 可是这个意识是从哪里来的呢？你想，这个意识一定不是你自己长出来的。我觉得还是灌输嘛，就各种灌输嘛，对
1: ，就各种各种广告啊，各种什么呀，对我们都是这种消费的这个社会里面成长起来的，对吧？就很自然，就就就觉得为什么不用最好的呢？只要我能负担，我就要用最好的，因为这样才才就是我我是值得嘛。嗯，但就是你过了那个时间，你再去，反正我现在我在回想，其实那些那么昂贵的护肤品，我真的用了以后就怎么了吗？也没有。而且他们并没有改变我的心境，就是你用它以后，你并不会觉得你你就很快乐了，你就过了一段时间以后，你就还会想买别的，因为他带给你的那种安慰是很短暂的
0: 。人是这样子的，因为你随着你的这个消费力的不断的增长，你的这个阈值越来越宽，就是消费能带给你的快乐的时间越来越短，然后你需要花费的。金钱越来越多，尤其是在这种线上的消费、网购，让你越来越麻木，因为没有感觉啦。对我，我我
1: 还记得我好几年以前，我可能是一五年还是什么的时候，我在我的朋友圈里面晒过一次我去拿包裹的那个东西啊，然后那个包裹垒起来就是比我半个人都高，然后那个就是我一个星期之内买的东西。好像你并不觉得有什么，就我那我的那个时候，我就觉得没有什么东西啊，并不觉得好像买了很多那种感觉。但后来因为我搬家嘛，然后我才发现，就是好多衣服根本没有穿过，好多鞋一次都没穿过，就买了你就你就有了那种感觉，就觉得哎呀，我这个东西就是我该拥有的，就是我我总有一天我会穿它，或者是有一个场合会让我就是光彩照人，我就必须要有这么一个东西。那你买回去真的就是放在家里，到最后就是因为我要搬家，不得已要清理掉很多东西，我才发现哇，好多衣服、好多鞋子一次也没有穿过，都忘了。我会觉得很浪费，你知道吗？就是觉得很浪费。然后再加上后来就是在加拿大的这几年又不怎么太有这种社交的需求啊，然后再加上还是当时也没有定下来要在这里常住，你就总心里总感觉你要搬家。所以说呢，每次买东西的时候就开始会有点谨慎，因为你你就会想到搬家的时候你该怎么办，对吧？就是你你你会扔掉吗，还是怎么样的？所以而且一开始的时候，我觉得16年17年的时候吧，这边网购都还没有那么那么的方便。那现在还是好多了，但那个时候网网购和中国相比那就不可比，没办法比。所以说，我也不爱网购。然后就这样子的话就。好像就是慢慢的，你就会发现，其实你生活当中不需要很多东西，因为我现在就就欲就是那种购物的欲望就没有那么强烈了，因为你发现你的生活里面长期没有他们，你也不需要<笑>，就觉得，哎，可能是真的真的就没有
0: 这个需求。嗯，我打开我的淘宝购物车的时候，我自己心里也有一个觉知，就是说，其实这几千块钱的东西我不买和我买了。我的生活不会有产生本质性的变化。我真的觉得消费是一个结构性的问题，真的是这种社会，
1: 因为它还是一个就是同和不同的这个这个这个心理啊，真的是在这个消费市场上面，就是还有消费心理上面占很大的因
0: 素。就是如果你周围的人都不怎么消费的时候，你真的也不想消费。我觉得容貌焦虑也好，身材焦虑也好，它本身也是一个。制造消费者，或者是资本主义的一个产物，其实真的是，他必须要给你营造这样的氛围。我我才来的时候就，就就会
1: 经常会有点这个打扮的很浓重，就是但在中国就没有打扮浓重这一回事儿，你知道吧？就是任何时候你都可以很浓重的，但他在这边就是他们真的穿得很随便，所以我都已经哎呦都不能说是。在那个再普通了，就有的场合就搞得我好像就就我一个人这个拾到了，他们都不拾到，你知道吧？然后那久了以后，你也你也觉得好像没有必要，就是你也没有必要去拾到，就你不穿高跟鞋不那个的话，你好像就你的衣服就很随意了，就你真的就没有搭配啊，没有什么的那种心情。就国国内的话，就总觉得一个要化妆，一个要搭配，对吧？你要穿个什么鞋，配个什么包。然后在这边包也不用了，我也不知道为啥，反正我所有的包都不用了。我现在出门就经常背两个帆布包。你背那个包出去和你背帆布包出去，别人对你的看法没有任何区别的时候，你会觉得那个包很沉，因为常常这种牌子的包包它都是那种皮的嘛，然后它就会本身那个包就会很就会很沉了。然后你再放点东西，对吧？它就就变得更沉，所以它真的没有帆布包那么随便那么好用。然后其实你人的心里就是很奇妙。其实你买包的时候，你不是说非要为了彰显你有钱或怎么样去买那个包。但当你周围的人真的完全不在乎你背什么的时候，好像你也不想背它。我我不是说所有人啊，但是大部分人他们都遵循一种规则。就是你干什么的时候穿什么样的衣服，比如说你办公你就穿办公的衣服，然后呢你 party 你就穿 party 的衣服，然后呢你跟家人聚会你就穿家人跟家人聚会的衣服。就他们 party 的时候还是也也还是打扮的，也还是使到的。比如说他们去夜店啊什么的，他不管说好好不好看或怎么样，他还是会想着穿什么高跟鞋啊，或者小黑裙啊，或者是化个妆啊什么。但是就是跟家人聚会的时候，他们就不会这么做，就说他确实是分很多场合，他就不像中国人就没有那么多，就是我们是没有硬性的规定，所以就是你什么场合你都都是打扮的很得体的
0: ，就很优雅的，就好像没有放松的时候。我觉得我印象当中就是我们之前好像常常在。传达一种观念，就是说，你看谁谁谁，即便是扔一个垃圾，人家都要化一个妆，就好像只有这样子做才是一个值得被推崇的一种行为。然后你看他结婚生孩子以后，他就不捯饬自己了，他就变成了黄脸婆。我黄脸婆也是一个非常强的一个对女人的一种暗示性的这种攻击，就是因为这种贬低。他就会刺激你要去消费啊！你受到这种刺激、这种言论的攻击之后，你就会忍不住一口气去买很多的新衣服，然后买很多的化妆品和护肤品。你想着说，从明天开始不要再做一个黄脸婆，从明天开始我要怎么样捯饬自己，我要变成一个积极向上的、爱自己的女人。好，其实可能你坚持三天，你会又回到你原来的那个状态，你会发现好像其实你也没必要时刻去向别人证明你自己啊，你又回到你原来的状态了。对，就是他，其中也是这本书也说到，我记不得他是在哪个
1: 哪个具体的年代，他就说那个很多的这个杂志，比如说什么《女性之友啊》啊这样子的，《女士之家》这样子的杂志，就用这种黄脸婆的这种概念，对吧？去去做这种广告营销嘛，就是说你要怎么样的这个使到自己，然后就卖这些化妆品啊什么的，这些也是利用内心的一种焦虑嘛，他就是说。就是杂志啊，还有就是媒体啊，它怎么样的对大众发挥功效啊？他说，主要是有三种功能：一种是这个消费教育，还有就是社会想象的植入以及商品的平常化。他会告诉你你该消费些什么，对吧？就比如说，我们拿女性杂志来做举例，他会告诉你就是下一年的流行是什么，对吧？这个秋冬是什么样的颜色，什么样的趋势，什么样的这种就是。你要做好，就是一个优雅的女人的话，这、就是你起码应该掌握的一些东西。然后呢，他还会给你灌输一些新的词汇或者新的标准，就是很多的词儿，我们其实上、啊、都是在这个杂志上看到的。比如说他，他他说他举例啊，就是一开始杀菌啊、微生物啊、还有表皮啊，就是这些生物学的术语，其实都是在这种化妆品的广告里面出现的，大众的眼光里面的。从就是最开始就是为什么会有消费出现，对吧？为什么会有消费者？然后呢，又怎么样去培养你的这种消费的意识？然后人为什么想要消费？为什么想要不停的买买买，对吧？他把这个就是你的这个心理的一些因素揭示给你看，他又就是告诉你如何让你去买买买的这样一些招数嘛，这样就是在消费的时候可能会。更理性，或是更清楚一些，因为因为我们肯定不可能说不消费嘛，肯定是要消费的。但就说消费的时候，可不可以更理智一点呢？你就是说，你会会不会有一种，嗯，更清晰的判断，这个东西是我真的是我需要，我想买，还是广告，还是别人，还是其他的东西让我觉得我想买？就我先生，他是一个购买欲望特别低的人，他他他跟我相比，他完全可以叫节俭节省。他自己说他自己是抠门儿，那他自己就是每每年就是大概春就是冬夏两季购物去买一点就是要要要穿的衣服，就这两次基本上就是他一整年的这个衣服鞋子就是搞定。然后基本上他还有好多衣服，就是都穿的坏掉，然后都洗出那种孔空了。他觉得特别舒服，他也不想丢，就在家里穿。哎呦，哎呦，我这也是很佩服他。而且他，他给我的一个一个一个最直接的改变就是，他会不用商品或钱去衡量很多东西。就比如说，我有一次他过生日嘛，我就问他，我说你想要个什么样的生日礼物？就。因为在一起很久了，我其实也就有的时候有点头疼，送他什么东西，然后他就跟我讲，他说，嗯，我我想要的生日礼物是你可以做十个俯卧撑，就是说他就是说你的你的身体健康对我来说很重要，所以说如果你要送我一个什么礼物的话，我就想你这个天天练一下，然后等到我生日的时候你可以做十个俯卧撑，然后这个就是你送给我的生日礼物，其、就、实、是、蛮蛮奇特的那种，就是好像可以不用商品不用这种来衡量你。一个人对你的这个怎么说呢？在乎啊，或者是对你的价值，然后包括就他和他最好的一个朋友，他们十几年一个好朋友，然后呢，他那个好朋友前就是九月份的时候去了一次韩国，他回来的时候，跟你讲，他他跟我先生带了一个什么东西呢？就是他送给我先生一包米花糖，然后还是还不是完整的包装，是买了一大包以后拆开来放在那种。那种防潮袋里面的一袋，要要是我们中国人会就觉得呀好寒酸，对吧？就觉得哦这个东西怎么可以拿来送人的感觉，对吧？就是我自己，我肯定不可能说，我我我我去哪里跑一趟，然后就买个本来就不是太值钱的东西，然后呢，我还给它分装出来，对吧？就就送就就我们会觉得这种东西很不可思议，你知道吗？因为就是你你老是会自觉的把它换,换成钱。对吧？这个东西贵，那就证明你你你,你是很在乎我的，你是就是觉得我们的友情很重要，对吧？然后你回来就给我带一个很贵重的东西。如果就我们俩关系很一般，你就会给我带,带回来一个很便宜的东西。就是总是这样子想的，但他们不是这样子。我觉得有的时候他他们什么圣诞节啊、生日的时候，我一开始我不太习惯、啊，就给他们家的人准备礼物的时候，我常常会就是买的很贵。然后现在就不会了，因为就用用你总是用那种思想去想嘛，你总会觉得哎呀，换成钱以后这个是大概多少钱，然后、哎、会不会这个太轻了什么的，你总是这种这种思维去送啊。但我后来发现，就是基本上是我自己动手做的一些不值钱的玩意儿，他们往往是最喜欢的，就是放在他们那个橱窗里面，然后每次有人去他们家，他们就会说，哎呀，这个是那个谁谁谁做的，然后送给我的，就特别喜欢。就就是很奇怪，嗯，就他们好像在这方面真的是很能体现那种“你你
0: 情意重”的那种感觉。我们真的是自然而然的进入一个消费的时代的。就比如说，今天我们去一个商场的时候，在这个里面有咖啡馆、有餐厅，就然后有儿童乐园，它可以满足你所有的需求，你可以在这里待一整天，对吧？还有书店、电影院等等啊。这个不是我们一开始就有的，我们小的时候是完全没有的，是什么时候开始有？然后我们什么时候进入这个状态？大家都是不自知的，自然而然的进入这个状态。就是你现在去回想你所生活的那个城市，第一家超市是什么时候产生的？然后第一家现代百货商场是什么时候开始有的？然后第一家麦当劳、第一家星巴克。当时一定是引发了不少的轰动了一下，但是很快你就会习以为常，因为很快这个商业的这个社会就它就会快速的发展。你第一家披萨店，第一家牛排店，然后一直到随处可见。他说从有百货商场开始嘛，然后就逐渐
1: 的就购物就成了一种怎么说呢？就以前我们购物是一种刚需吧，就是你需要什么你就到那个地方去买。你需要面包，你去面包店；然后呢，你需要衣服，你就去裁缝店，对吧？就好像你没有，它不是一种娱乐，它是一种你生活当中的一种刚需。你是有那个需求了，你就去做。然后百货商店出现之后呢，就逛街这个词儿就就出现了。之前应该没有逛街这样子的一种行为啊。我还很小的时候，就是好像父母也没有逛街啊，就就是。周末都是出去玩对吧？公园玩一玩啊，小河边什么玩一玩啊，带着，都是什么时候才开始有一个逛街的这个概念的？而且我觉得把这个购物娱乐化这个事情，中国人真的是做到极致。你就说双十一吧。搞一个节单，当这边也有什么黑五啊这一类的啊，就可能类似双十一这样子一个一个，但是好像我觉得完全没有双十一的那种节日气氛
0: 。你刚才讲到这个消费娱乐化，那刚刚结束的万圣节其实就是一个最好的案例说明，就它完全是一个娱乐化的消费的营造，它产生的是一个非常巨大的这样一个消费价值。对他其实一开始他是
1: 一个宗教节日来着，一开始不完全宗教，他是一个地方性的一个节日，是英国的一个叫什么原来的一个一个部族，相当于就他们那一块过的节，然后后来呢是因为这个基督教去了，然后呢基督教想要这个统统一这个起码就是信仰上的统一嘛，然后基督教就把这个节日收编了。其实他那个节日是一开始是庆祝收获的。是叫收获节的这样的一个节日，但它当时是个异教徒的节日嘛，所以说就是英国的新教去了以后呢，他就为了收编它，然后就在他的后面一天啊，就搞了一个万圣节，因为它是十月三十号，然后呢就他这边呢就新教就把三十一号定成万圣节嘛，这样子你时间长了，你经常一起过之后就。大家就习惯把它叫成万圣节了，然后它前是什么就没有人去去管了。然后呢，它一开始是一种纪念这些死去的圣徒的这样子一个节日，然后就慢慢的就发展成了后来的就是什么小孩去药糖啊，乱七八糟的。然后呢，又被催化成了一种娱乐的节日，就是大家都可以变成什么牛鬼蛇神，对吧？就这种很娱乐，你就可以你你平常。不是人的那一面来展现嘛，所以就深得这个大人小孩的喜欢。<笑>怎么说呢？就前段时间也有人在批判嘛，就是为什么一个中国人要去过一个洋节啊？其实就是这种洋节对中国人来讲，你不需要跟家人团聚，它就是一个娱乐的这样子一个借口啊。所以说它反而是很很能被这种商业
0: 催生起来的。你看啊，西方的很多节日都是以玩就是你说的以娱乐为主。所以他就特别容易发展出一个商业化的模式，他就是给你营造这样一个场景，你就像圣诞开始前一个月，那商家的橱窗所有的东西就开始在改造，他早早的就让你融入到这样一个圣诞的氛围，你怎么能不买呢？你必须得买啊！<笑>是是是是是，就是你他
1: 早早就给你。营造那种气氛，所以我经常开玩笑，我说他们提前半年就已经开始在为圣诞做准备了，就各种的，就是装
0: 饰啊，都都要开始，然后就还确实是一个巨大的商机。反观我们中国的这种节日，它可能就没有那么容易商业化，因为我们的文化当中，过去本身对商业就不是那么重视的，我们本身更重视的其实是这种家庭的伦理，所以他是把这个文化附加在节日之上。那他其实就像你刚才讲的，他没有那么好玩，他就没有那么容易发展出一个商业的模式来
1: 。对，就是他可能娱乐程度就不够高，所以说才要做出其他的节来娱乐嘛。比如说像双十一这样子的，就就完全只是娱乐呀。为什么说中国把它做到极致呢？就是我还没有见过别的外国明星啊什么去搞这个直播的，这种直播带货我没见过，我不知道是可能。是我这个确实是这个孤陋寡闻，没见见识太少还是怎么样？但我觉得确实没有听说哪一个就是出名的这种明星啊，欧美明星在在直播间卖货的没有，就他们有自己的品牌的，就做自己品牌的人是有的，但是去这种像直播间里面卖东西的是没有的，而且他没有那种没有像李佳琦啊，之前
0: 薇娅那种，就是就靠卖东西，然后就。就火的不得了，红的不得了的人没有，这可能是我们的经济或者我们的市场发展到某一个特殊的阶段产生了一个特别的产物。我我会这样理解这件事情，我觉得它不见得是一个持续性的东西。还有之前就是我会，因为我从来不看这种就是
1: 购物的直播嘛，我就会很觉得很好奇，所以我就会问，我说为什么？有人会喜欢看呢，我就问我周边的朋友，我说你们有没有谁在看什么李佳琦他们的直播啊？就是为什么，我就很想知道你为什么想看，对吧？然后他们就跟我说，就是回家以后就把它打开啊，然后你就其实你可能也不买任何东西，你就打开，然后你就听他在那说，等他在那看，就相当于一个电视剧，但是你又不用过脑去想那个剧情。是相当于一个真人秀吗？对<笑>，就就就好几个人这么跟我讲，就说你就就是回家以后一个人嘛，然后你就好像有点空荡荡的啊，然后你把它放的，它就是一个背景嘛，然后就有个人在那说话什么的，你又不用去想它的剧情啊，就觉得蛮放松的，然后我也觉得
0: ，哎，还挺特别的。我之前也是从来没有看过直播，我差不多到去年下半年才第一次呃看了什么李佳琦的直播，但是我也只我也只会看一点，就比如说我的同学告诉我今天他的直播间有一个什么东西特价特别好，然后我一看哦，正好是我需要的，我都不知道要上哪去找他的直播间，我从来没看过直播，然后我只能在淘宝的首页上面去搜李佳琦，然后他才能跳出他的直播间哦，然后进去以后我就找到那个链接下单了。但是现在对我来说，你就会觉得你去了解他们，其实是变成了一个课题，你知道吗？对，然后我也觉得是很很很好奇，因为我不看的原因是，我也买不着在这儿。对，就是像你都
1: 还好啊，因为你是有东西要买嘛，对吧？你有东西要买，你去看嘛。我就觉得我的有一些朋友就很奇怪，他明明就不买任何东西啊，他就
0: 觉得放在那看看也解压。我就觉得嗯很,很好玩。是我之前就看到一个朋友，他就在群里面跟我讲，他说我最近沉迷直播，就是无法自拔，每天一有时间就打开直播，一直看，一直看，一直看。直看他说，我有一天无意间刷到一个女的，她说她是在什么一个沙漠边，说他们一家人几十年住在这个沙漠边，然后，然后马上就带出来她还卖的东西，就是她种出了那个什么什么样的核桃，她的手是乌黑的，因为你知道核桃剥那个外皮的时候。他手会染吗？时间长了，你就感觉他那双手是一双如此勤劳的双手。他应该自己兢兢业业的每天在那里磨核桃，然后下来一单就想说：“哎呀，这个东西如果真的好，那我可以送给我的家人。”我一口气就买了五十斤。我，就是你是那种很喜欢
1: 分享的人吗？就是你觉得什么东西好的话，你就会给你的朋友、给你的家人什么都买一
0: 点吗？是，我是这样的。而且如果我使用了某一个东西很好，我就恨不得、嗯。如果我财力足够，我都恨不得，比如说我买它几十件送给别人。那因为财力不够的话，我至少我一定要告诉大家，就这个东西好，就是这种。我好像不是特别的擅长安利，因为我总觉得人和人不太一样。有的时候我也会这样想的，因为确实你会碰到你自己觉得特别好的东西，你安利给别人了，结果对方买了，对方觉得没有那么好。那你就是你近些年
1: 你的消费观念有没有什么改变呢？就是有有过变化吗？还是你的消费
0: 观念就一贯就是那个样子？我感觉我自己越买越便宜了。就是我以前是相信便宜没有好货，我一定要买贵的，而且贵的才能够证明我自己是的，而且贵的东西才能证明我自己拿出去我才觉得有面子。我现在会越来越意识到，就是说，其实购物。是彰显一个人的品味，甚至是他的智慧。就是一个真正有品味，然后有智慧的人，他就是不会乱买，而且他可以把钱用的很合适。倒不一定是说他就一定买一个很实惠的东西，同等的价位上，他总能够选择到更适合他自己的，然后同时品质又很好的，而不见得是某一个什么大牌。就我，其实我也是。
1: 就是会经历这个过程，也是越买东西越买越便宜，我
0: 我我觉得是这样子的。护肤品的价位证明了你自己的收入，哈，证明了你努力的程度。你现在这个阶段你要开始用 SK two 了，你接下来应该要用到什么段位的了？现在完全不会，我现在可能就更注重那个东西，呃，比如说它的材质是不是天然的，就相对它最好是自然一点的东西，它抹上去是真的保湿了，真的防晒了就可以了。对我也是的，因为我之前总觉得就是说，好像越贵的话，就证明你这张脸越值，<笑>而且你会有一种心理作用，就会觉得这个一千块钱的面霜，它就是比一百块钱的面霜要好。各种都用过以后，就真的觉得区别不大。如果是从皮皮肤科医生的角度上来说，他一定是会告诉你，真的不大。对我就觉得真的是不
1: 大的，就好多都是你自己的那个心理的暗示，就是你心里这个觉得一定要怎么样，那实际上真的效果来说，我没有发现就是就是那那些我花了大价钱的那些护肤品，其实没有哪一样就是让我觉得它是我必须要拥有的，就是说它对我的那个肤质有了什么样一个彻彻底底的改变。我觉得没有，就至少说我，我我特别难熬的那段时间，他们并没有让我容光煥焕发，还是没错错的，就是就我觉得还是就是，对，跟人的精神状态啊，你的那个什么都还是很有
0: 关系的。嗯，我会觉得消费啊，它在某一个范围以内，它确实会让你更好、更舒服，让比如说你的生活品质更高。但实际上，你超过那个范围以外的，其实就是过剩了，就是多了，它也不会让你感到更快乐、更舒服。我我现在是这样一种感觉。对，我就经常有一种感觉，就是说消费这个东西吧，就除除去了就必须的那种
1: 消费以外啊，我觉得是一种锦上添花。就是说，你本身的状态就比较好的时候，当然你就买什么你都都都觉得是好的，就是。如果说你本身的这个状态不好，你就内从内在你就不行的话，那就是买什么东西它其实都填补不了你内心的那种，就是它没有办法去从根本上改变你。就是说，如果说有那种困扰啊，就是不断的买买买，又不断的想剁手的朋友，就是提供给你另外一种思路，看一看这本书，想一想你的消费是不是被制造出来的，是不是你真的有那些需求
0: 。就这样子、嗯，我就觉得比较理想的一种消费的状态是什么？就是你知道你自己在消费，你可能也很清楚你的这个消费的需求，它并不一定是你自己内心真正的需求。但是呢，可能你当下还是想要追求一点即刻的享受。OK， 你知道，然后你去消费，对吧？然后你承受这个，但同时你也知道，我随时是可以停下来的。我觉得一种好的消费状态就是。你知道你自己可以停下来，而不是说你停不下来。对我，我
1: 也是我近几年吧才真正意识到的问题，因为之前都没有
0: 想过。所以你现在就是完全可以让自己停下来嘛，就是我想买的时候我也可以买，但是我也知道我可以不买，然后我就不买，对不对
1: ？对，我现在基本上可以做得到。我是没有那种就是一定要买一个多贵的东西的，这个是一定没有啊。这个东西不一定要贵，就是才才才配得上我，就是我就值得那么贵的东西，就好像没有太有那种想法了，就还更注重它的品质吧，就是就是你需不需要，还是还是第一，还有就是不买会会后悔，也有一点，有的时候会有一点，但是好像也没有碰到那种就是。非买不可的有那种渴望，就是我一定要买的，就好像很少。我觉得有的时候会有一点点，我我反正我现在经常是这样子，我看上以后我就把它丢到购物车里面，但我不下单。然后过个两三天我再来看，再想需要吗？好像也不需要，就就算
0: 了。啊、哦，我现在也是哎，我经常都是这样子，就是那购物车放了很多，就是你会发现你过几天你就冷静下来了。哎，你刚才讲到消费的观念的时候，我突然间想到一个点，就是我是那样子，就是相比买时髦的、潮流的东西，比如说今年流行的款，我其实更喜欢的是买一个品质很好的款，然后它可以陪伴我，比如说穿个五年、八年、十年。我对于可以跟这个物品建立一段持久的关系和情感这件事情，我很有兴趣，或者是说我很渴望吧，我更渴望这个。对，我觉得这个是挺好的。那我我的话，我会
1: 这样子，就是就比如说一些所谓的基本款，就是你知道那种不会过时、不会那个东西，我会就倾向于买一些质量比较好的，然后你可以穿很多年的。然后对于一些。就是时尚快消品，比如说像 T 恤啊这种，我就可能就会在 Zara 打折的时候买一些，因为你这个东西你就基本上穿个一年，你也就就洗的也就差不多了，对吧？然后你可以啊明年换新的。这个你可以想一下，你经常在穿的是什么？比如说你经常穿的，比如说啊，就冬天的时候你经常穿的什么外套，你经常穿的什么裤子。你这样穿的什么那个毛衣，就是这种款式的话，你经常穿的，你就可以买这种，就是比较质量比较好的，然后贵一点也无所谓，因为你经常都在穿它嘛。然后其他的就真的不必。嗯
0: ，他这个书里面其实是讲到上世纪六十年代左右就就结束了，他觉得后来的整个发展其实只是在重复，就方式是模式是一样的。但是其实我还是会很好奇，就比如说疫情对这个经济的影响，不会让消费产生一些新的东西吗？我对这个还挺好奇的。对我觉得它
1: 可能是会，肯定是对消费结构会有影响的嘛。比如说你不能出门以后，你可能就会减少一些，就是比如说像像衣服啊，对吧？这种或者像化妆品啊这一类的这种消费，因为你如果你没有办法出门的话，这些东西当然对你来说就不是必须的嘛。然后，但就是说你在家的话，那你可能就是你的食物啊，然后比如说零食啊，各种这些东西的。然后比如说是一些什么，比如说游戏机啊，反正我认识的好几个就就在今年买了游戏机，可能就会在这些方面有一些消费，嗯，可能就这消费具体的方向可能会有一些调整吧
0: 。对，而且我还会很好奇，比如说未来进入这个元宇宙的时代，人类的消费会变成一个什么样的场景？
1: 对他书里面也提了，他最后也提了一下，就是说他对那个就是，呃，赛博格的这样子一个猜想，他就觉得以后的消费会变成一种，就是赛博格就是消费者的终极形象，然后你就不会再被你的这个生物属性所就束缚了，然后你就可以，因为你在这个元宇宙里面，你在赛博格里面，你你是男是女都可以，对吧？就是你可以是任何一种你想试的东西，那这个时候你可能就是你购买的这个就会，就是更范围更广了嘛，对吧？你你当你当那里面的话，你就是不但是可以买男装女装，你可能今天是狐狸，明天是兔子，就是、这些这些这些皮肤，然后包括你还会就是比如说你的你的头、你的脸、你的身体都是可以分开来组装的嘛，那就会有很多这种不同的消费组合。然后他就说：“他你可能就是，你就变成了一个项目，就是你自己可以把你自己搞成一个项目一样的去去进行消费，趁、这、着、个、这个双十一的机会跟大家谈一谈有关消费的这些事儿。因为就是这个东西跟我们每个人都密切相关，然后也是我们每天都在做的事情，啊、呃，也是希望大家就是
0: 呃。”也不是说
1: 要理智消费吧，但至少就是说能够比较从容啊，嗯、呃，在消费的时候，然后呢，也也祝愿大家早日
0: 实现这个财富自由，随时可以买买买。<笑>好，那我们今天的分享就到这儿结束了，谢谢大家的收听，拜拜。谢谢大家，也希望大家可以在留言区给我们留下评论，就分享一下你
1: 的消费观念啊，还有你就是你对消费的看法，这些都可以，谢谢，拜拜。